0: Привіт-привіт, вітаю вас в останньому дні липня. Сподіваюся, що ви за цей місяць зробили все, що планували на початку. І сьогодні мені хотілося б поговорити трошки про мистецтво фокусування. Бо зараз я читаю книгу під назвою Stolen Focus, або Вкрадений фокус, яку в українському перекладі видали під назвою Мистецтво зосереджуватися. Автором є британський журналіст Йоган Гаррі. Насправді книга класна. І я зрозуміла нарешті, чому так багато книг за останній час, які були визнаними, скажімо так, в США чи в Європі, мене викликали просто шалену нелюбов і антипатію. Та все просто. Я не могла правильно на них зосередитися. І я дуже поверхнево читала інформацію. Напевно, останні п'ять років в мене була така проблема, що коли я читала нонфікшн, то моїм заданням було прочитати від А до Я, закрити, взяти якусь нову книгу, від А до Я прочитати, закрити, перейти до наступної. Щодо цієї книги, я зробила такий собі міні-виняток. Тобто, я розтягую, свідомо розтягую читання. І як говорить от сам автор, чим швидше людина читає, тим менше вона запам'ятовує і більш поверхнево вона сприймає інформацію. Тому я вирішила нікуди не поспішати і от випробувати це мистецтво зосереджуватися. Так от, сьогодні буде нетривалий епізод, сподіваюся. І мені хочеться за, зацитувати, або навіть не зацитувати, швиденько вам перерозповісти історію автора, який впіймав себе на тому, що він постійно ходить розфокусований, йому важко сконцентруватися на одному занятті упродовж більше як 5 хвилин, його постійно всі відволікають, він переживає, що не буде встигати за сучасним світом. Одним словом, автор переживає типові симптоми людини 21-го століття. І я теж Колись була і зараз відчуваю себе так, як цей автор, бо мене інколи лякає, як легко мене здатні відволікти якісь зовнішні фактори, як, наприклад, прийшло сповіщення на Viber, рука тягнеться до телефону, аби перевірити, або ж е- раптом мені думка спадає, е- приходить така, а цікаво, чи ця ось блогерка, чи цей блогер завантаженої відео на YouTube. І все, я тягнуся... Рукою одразу до YouTube, але вже, на щастя, я видалила з свого телефону всі соцмережі, лишила тільки Viber, Telegram. Сама видалилася вже давно із Фейсбуку, в Інстаграмі мене немає. Тобто я створила, скажімо так, максимальну недоступність себе для соцмереж. Але чи цього достатньо, аби вернути собі фокус? Ну, увагу, фокус, скажімо так. Як говорить автор, насправді ні. Тому що, аби видужати від втрати уваги, недостатньо просто елімінувати усі відволікальні чинники. Це всього лише створить порожнечу. Але що нам треба? Це заповнити ось цю порожнечу тим, що сприяє станові потоку. Пам'ятаєте про протоколічих стан потоку? Один відомий американський психолог і дослідник угорського походження Мігайчик Сент-Мігай винайшов цей термін – потік – це коли ви займаєтеся чимось, що настільки захоплює всю вашу увагу, що ви забуваєте про час навколо, про людей навколо, про все, що відбувається навколо. Дуже яскраво це можна побачити, на прикладі митців, які можуть малювати днями і ночами, не відволікаючись, не виходячи навіть з дому, і інколи навіть не перериваючись на їжу. Ось це стан потоку. Так от, для того, аби віднайти цей стан, автор на три місяці вирішив взяти такий «тотальний детокс». Він купив собі старий кнопковий телефон без доступу до інтернету. Він позичив у друга старий, такий вже, як кажуть, доходяжний лептоп, аби на ньому друкувати книгу. І на три місяці він вирушив у таке місто Провінстаун. Тобто він саме з Бертані, Провінстаун, ой, зараз вже не згадаю, напевно в Америці. Але факт того, що він орендував таку хатинку на березі моря чи того океану, і, що головне, він взяв з собою купу книг, які планував прочитати. Аби зараз не спойлерити, чим закінчилась його мандрівка, бо книжка насправді дійсно цікава, просто хочу сказати про одноріччя вразила. Він пише, що коли минуло три місяці перебування в провінстауні, він написав 92 тисячі слів своєї книги. І, власне, він потім ще, як пише – в один із останніх днів перебування в Провінстауні, він поставив свій стілець в океан, сів так, щоб вода ледь-ледь торкалась його п'ят, і читав «Війну і мир». В англійському перекладі, насправді, ця книга займає три томи. І от він каже, як тільки я перегорнув останню сторінку третього тому, я зрозумів, що я так сидів, сидя, читаючи більшість дня і ні на що не відволікався. І потім, як він каже, я усвідомив раптом він повернувся. В українському перекладі, я, я ж не знаю, як, до речі, перекладати цю фразу, але в англійському це звучить так: It came back, my brain came back. Тобто він повернувся, мій мозок повернувся. Ця фраза мене трошки розвеселила, але й водночас змусила задуматися: А де мій мозок зараз? От чи він дійсно належить мені? Бо насправді я відчуваю, як все більше і більше зовнішніх факторів просто розривають мозок на частини, не даючи мені сконцентруватися. І я пригадую ті прекрасні моменти в дитинстві, коли мені було 13-14, і я сиділа в бібліотеці 3-4-5 годин поспіль, пишучи реферат про якогось письменника, бо ще не було доступу до інтернету. Або коли я могла піти із подругою на річку, і ми там брали таку спеціальну, ніби як на кривачку, на траву клали, лягали і читали книжки. І це тривало 2-3 години. Тобто, нас нічого не відволікало. У нас не було інтернету, не було мобільних. І це було так прекрасно. І я пригадую, що в мене ніколи не було проблем із виконанням домашніх завдань, з уроками. Ну, тобто, мене завжди тягнуло до того. А тут раптом я себе ловлю на думці, що от зараз, коли мені 30, мені важко змусити себе виконувати домашні завдання з французької. От справді важко. Можливо, це вплив спеки, я не знаю але мене постійно щось відволікає. От справді. Як підрахували соціологи, приблизно в середньому типового американського робітника відволікають раз на три хвилини. Але для того, щоб повернутися у той стан, в якому він був до відволікання, йому, знаєте, скільки треба? 23 хвилини. Тобто, щоб повернутися в той рівень продуктивності, який був до початку відволікання. Так от. До чого я веду? Головний рецепт, як то кажуть, як можна собі повернути увагу, це привчити себе до монотаскінгу. Всі знають поняття мультитаскінгу. Я ж говорю про старий, добрий термін – монотаскінг або однозадачність, коли ви робите одну справу за один раз. Якщо ви думаєте, що вас ефективно вдасться, наприклад, готувати торт в навушниках, слухати якусь пісеньку чи якийсь подкаст і при цьому підгодовувати дітей – Ух, ну ви королева або король мультитаскінгу, але що тоді, напевно, торт буде якийсь пересолений, або діти будуть недогодовані, або ж ви просто будете відчувати моральну втому, бо подкаст був занадто складний, ви не розрахували своїх кепесеріз, як то кажуть, здібностей. Тому, що рекомендує автор? Спробуйте себе привчити до виконання одного завдання упродовж тривалого періоду часу. Дуже хороше тренування – це довга книга. От зараз я себе змушую, дійсно змушую, братися за довгі книги. Зараз у мене на черзі от лежить три художні книги. Сподіваюся, що я таких почну читати. Але чом би й не почати із того самого Толстого «Війна і мир»? Ух, ну це вже такий солідний виклик, але якщо хтось не хоче читати російських письменників, можу вас зрозуміти, звісно, ясна річ – Візьміть збірник творів Лесі Українки. Чи візьміть ту ж саму Софію Андрухович і її книгу Амадока. От спробуйте собі такий поставити виклик. Чи впораєтеся ви із 800 сторінками книг? Ну, зокрема, от Амадока має десь приблизно 800. І ви побачите, що дуже повільно крок за кроком, але ваша здатність фокусуватися буде повертатись. Що, звісно, не може не тішити. Тому я дякую, що ви фокусувалися на цьому епізоді вже 9 хвилин. Сподіваюся, що попереду буде мега насичений, спокійний, переможний серпень. І ми з вами почуємося вже дуже-дуже скоро. Всім па-па!